0: Yeni Amerikan yönetimi Çin ve Rusya'ya karşı yoğun bir e, diplomasi trafiği yönetiyor. E, geçtiğimiz Mart ayı boyunca e, Amerika'nın e, çeşitli girişimleri oldu. Diplomatik bir takım hamleleri oldu. E, örneğin NATO düzleminde Avrupa ile görüşerek e, Rusya'nın bir tehdit olduğu algısı üzerinden e, onunla e, ilişkileri restore etme yoluna girdi. E, diğer yandan NATO düzleminde de hem İngiltere'nin hem Türkiye'nin katkısının olduğu yönündeki ifadelerle de diğer müttefiklerin de gönlünü kazanarak NATO'yu da Rusya'ya karşı bir soğuk savaş döneminin NATO'su gibi kullanmak üzere hamle yapmış durumda. Diğer yandan tabii Çin'i kuşatmak üzere bazı temasları sürdürdü. Bunlardan bir tanesi Quad dedikleri zirve yani dörtlü zirve Amerika, Japonya, Avustralya ve Hindistan zirvesi yapıldı. Hemen onun arkasından bu kez Amerika'nın Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ikili halde Hindistan, Japonya ve Güney Kore'yi turladılar. Bir ikili basınç oluşturdular. Dikkat ederseniz burada tabi Hindistan, Japonya, Güney Kore, Avustralya bunları yan yana getirdiğiniz zaman aslında Çin'in hemen güneyinde Hindistan'dan Japonya'ya kadar uzanan geniş bir yay görülüyor. İşte Amerika Çin'e karşı bu yay üzerinde ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Bütün bu hamleler yapılırken bunun arkasından da Alaska'da Amerika ile Çin bir zirve yapmış oldular. Belki o Avrupa Birliği ile temaslarının NATO bünyesindeki temaslarının, kuat temaslarının da bir parça etkisiyle olsa olabilir. Amerika bu iki günlük zirvenin ilk gününde olabildiğince üst perdeden, olabildiğince kibirli, emperyalist bir güç tavrıyla muhatabı Çin'e karşı suçlamalarda bulundu. Fakat tabii bu real bir durum değil. Amerika'nın bu kibirli küstah tavrı sergileyebileceği bir hegemonyası yok artık. Hegemonyası zayıflamış durumda. E, nitekim birinci gün bu küstahlık e, sürdü ama ikinci gün e, Amerika belki de hiç beklemediği oranda sert bir e, tepki gördü. E, Çin yönetiminin e, diplomasinin iki önemli e, isminin e, Amerika'nın bu suçlamalarına karşı hem akıl dolu ama hem de Olağanüstün sertlikteki e, yanıtları oldu. E, tırnak içinde muhatabına ayar vermeye çalışan bir Amerika ikinci gün muhatabının e, sertliği karşısında aslında e, belli noktalarda da geri adım atmış oldu. E, zira Çinli yetkililer e, Amerika'nın insan haklarından bahsedecek durumda olmadığını hatırlattılar ki hakikaten böyle. E, daha geçen yıl e, siyah öfke patlaması e, var yaşandı. Diğer yandan çok değil 50 yıl öncesine kadar Amerika'da açık ırkçılık vardı ama o açık ırkçılık hukuken bitmiş olsa bile son 50 yıldır da işte siyah öfke patlamalarından neden olacak nitelikte de örtülü kapalı ırkçılık devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'nın hiç kimseye insan hakları konusunda efendilik taslayabileceği bir durum yok. Diğer yandan Çinli yetkililer. Amerika'nın bundan böyle uluslararası toplum adına konuşamayacağının da altını çizdiler. Bu onun hegemonyasının zayıfladığının Çin tarafından da görüldüğü ve ona göre hareket edileceği anlamına geliyor. Yine Çinli yetkililer Amerika'nın üst perdeden buyuramayacağını, bunun karşılığını da göreceğini belirtmiş oldular. Bunlar tabii Çin'in alışılageldik diplomasinin çok ötesinde bir sertlikti. Bu e, Amerikalı yetkilileri de o nedenle oldukça şaşırttı. E, çünkü Çin çok net bir şekilde bundan sonra alttan almayacağını, e, bela istemeyeceğini ama e, belaya da hak ettiği yanıtı e, göstereceği bir tutum e, sergilemiş oldu. Buna belki e, diplomaside ya da küresel güç mücadelesinde, Amerika ile Çin arasındaki küresel güç mücadelesinde Çin'in e, bir vites yükseltmesi, diyebiliriz. Böyle bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi tabii Amerika, Çin'e karşı bütün bu e, özetlediğimiz trafiği sergilerken, Avrupa Birliği üyeleri ülkeleriyle e, Hint Pasifik bölgesindeki ülkelerle temaslarını yoğunlaştırırken peki Çin ne yapıyordu? E, Çin de aslında önemli işler yaptı. Bunlardan en önemlisi bizi de, Türkiye'yi de ilgilendiren bir iş oldu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi altı e, Orta Doğu ülkesini Batı da diyebiliriz daha doğru bir tanımlamayla 6 Batı Asya ülkesini ziyaret etti. Türkiye, İran, Suudi Arabistan başta olmak üzere. Şimdi bu tabi Çin diplomasisinin inceliklerini göstermesi bakımından da oldukça önemliydi. Amerika'nın alışılagelmiş bir emperist devlet olarak Orta Doğu'daki temaslarından çok farklı eşitlikçi, muhatabıyla aynı düzlemde olan e, ticaret eksenli e, ziyaretlerdi bunlar. Nitekim en önemli e, bu konuda ticaret başarısı konusundaki gelişme İran'da yaşandı. E, Çin ve İran e, ilişkilerini bir stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını öncelikle ilan etmiş oldular ve aralarında da e, 25 yıllık bir işbirliği anlaşması yaptılar. E, bu anlaşmanın işte bankacılık, telekomünikasyon, limanlar, demiryolları, e, sağlık, e, bilgi teknolojisi özellikle yapay zeka vesaire gibi bu alanları e, kapsadığı ve e, toplamda da 400 milyar doları e, bulabileceği belirtiliyor. Peki Çin bu 400 milyar dolarlık yatırımı İran'a niye yapıyor? E, karşılığında da İran'dan e, düzenli olarak e, iskontoyla büyük iskontoyla büyük indirimle e, petrol alacak. Şimdi bu... Çok önemli bir kazan kazan ilkesinin kağıda ve pratiğe dökülmüş hali yani indirimli petrol satıyor olması İran'ın çok çok önemli hiç satamamak durumuyla karşı karşıya biliyorsunuz Amerikan ambargosu var Amerika hatta bütün dünya ülkelerini de İran'dan petrol almaması üzerine tehdit ediyor. Ambargo uyguluyor. Bunu dinlemeyen Çin bir parçada Hindistan var. Onlar İran'dan almaya devam ediyorlar. Şimdi bu noktada İran'ın ambargo altında çok sıkışmış ekonomisine belli bir vadede 400 milyar dolarlık yatırım yapmak ve bunun karşılığını da petrolle alıyor olmak hem Çin için hem de İran için oldukça avantajlı iki ülkenin de yararına kazan kazan denilen o diplomasideki yeni ifadeyle kazan kazan denilen durumda bir getirisi olan anlaşma olmuş oldu. Şimdi sadece İran değil diğer ülkelerde de aslında önemli temaslar vardı. Böyle tabii 25 yıllık anlaşmalar 400 milyar dolarlar telaffuz edilmedi ama örneğin Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Suudi Arabistan ziyareti sırasında bir kere Körfez serbest ticaret anlaşması konusu masaya geldi. Henüz bir anlaşma olmasa da böyle bir konunun masada olması çok çok önemli. Bu iki nedenle önemli. Bir yandan Körfez'in iki büyük gücü Suudi Arabistan bir kutup, İran bir kutup ve birbirleriyle düşman kardeşler. Bu iki düşman kardeşin düşmanlıkları da en çok Amerika'ya yarıyor. Amerika burada İran'a karşı Suudi Arabistan'ı da Uzun yıllardır destekliyor biliyorsunuz. Şimdi Çin bölgeye gelip hem İran'la 25 yıllık bir anlaşma yapıp hem de Suudi Arabistan'la bir körfez serbest ticaret anlaşması yaparsa bu aslında bir körfez barışı demek anlamına gelecek. Bu bakımdan oldukça önemliydi. Diğer yandan tabii Türkiye temasları da var. Türkiye'de e, Van sadece muhatabı mevcut Çavuşoğluyla ile görüşmedi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da e, kabul edildi. Türkiye ziyaretinin tabii e, öne çıkan belki e, yönü e, iki ülkenin de stratejik e, stratejik ortaklık seviyesinde ilişki kurmak üzere bir irade beyan etmiş olması, bundan sonraki süreç e, sürece dair e, önemli bir gelişme olarak önümüzde duruyor. Şimdi tabii Çin'in bu ziyaretinin bir de tabii şeyi var, plan olarak bir maddeleri olan bir plan olarak da ilan edilmiş oldu. Onu da belki dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Bir beş maddelik plan açıklamış oldu Çin Dışişleri Bakanlığı. Şimdi birinci maddesi karşılıklı saygı. Yani Çin bölgede ilişki kuracağı her ülkeyle karşılıklı saygı temelinde bir ilişki kurmak istiyor. İkincisi eşitlik ve adalet temelinde bu ilişkiyi kurmak istiyor. Üçüncüsü genel bir prensip olarak bölgede nükleer silahların yayın, yayılmasının önlenmesini istiyor. Dördüncüsü kolektif güvenlik vurgusu var ve beşincisi de kalkınma ve işbirliği vurgusu var. Şimdi bütün bu beş madde Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın, Hele de 1991 yılından bu yana Amerika'nın e, askeri olarak da gelip çöktüğü, e, Irak'ı işgal ettiği, Suriye'ye savaş açtığı, e, İran'ı ambargolarla e, boğmaya çalıştığı bu son 30 yılı düşünürsek bu 5 madde Batı Asya ülkelerinin alışık olmadığı e, ilişki biçimleri. Çünkü bugüne kadar e, bölgede, işgalci bir kuvvet olan Amerika'nın buyurganlığı vardı. Şimdi karşılarında Çin'in kendileriyle eşit e, ilişki kurmaya çalışan, e, kazan kazan ilkesiyle çalışan, e, karşılıklı saygı temelinde e, diplomasi yürüten e, bir yaklaşımı e, ortaya çıkmış oldu. E, bu aslında tabii tarihsel bir ironi e, durumu da oluşturuyor. Yani o Amerika'nın 2000'li yıllarda bölgeye dair bir büyük Orta Doğu projesi vardı. Şimdi Çin uyguladığı e, diplomasi yöntemiyle ve ticaret merkezli anlayışıyla o büyük Amerika'nın büyük Orta Doğu projesinin yerine bir Batı Asya-Çin ittifakı e, modeli e, getirmiş oluyor. Bu Orta Doğu için, Batı Asya için e, aslında çok çok önemli bir e, hem zihinsel dönüşümün e, göstergesi olacak hem de bunun e, sahaya, pratiğe yansımasının e, çok daha... Bölge ülkeleri için güzel sonuçlar getireceği bir dönem olacak. Zira Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi içerisinde bölge çok çok önemli bir geçiş bölgesi. Hem kara yolları açısından hem deniz yolları açısından İpek yolunun her iki yollarının değişik koridorları bakımından önem kazanıyor. Üstelik Doğu Akdeniz bağlantısı. Anadolu'dan Balkanlara uzanan bağlantısı, bütün bu Batı Asya bölgesini Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinde çok çok önemli bir yere getirmiş oluyor. Kuşkusuz bu büyümekte olan, daha da büyüyen ve birkaç yıl içerisinde Amerika'yı tamamen geçeceğe görülen Çin ekonomisinin bölgeye getireceği ciddi de bir refah olacak. Bunları da önümüzdeki dönemlerde aslında çok da geç olmayan önümüzdeki aylarda da yavaş yavaş Şin'in diğer ülkelerle de çeşitli anlaşmalar yaparak o yönde de önemli gelişmeler olacağını hep birlikte göreceğiz.